0: estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva. No sé por qué me había puesto la mascarilla. No sé si lo pueden ver a través de www.radio.cl y dejamos una noticia, Camilo, ahí entre... La, la conversamos, nomás hablamos acerca de ella y ahora la traemos completa. ¿Por qué? Porque el día de hoy a, a eso de las 7 de la mañana aproximadamente, Nicolás Yarri se enfrentó a Casper Ruth. Número 2 del mundo ATP, ¿ya? Esto fue por los octavos de final del ATP 250 de Seúl, donde el tenista nacional forzó al número 2 del ranking ATP a disputar eh, un tercer parcial, donde finalmente se dio el partido quedando eliminado del torneo sobre la cancha dura en Corea del Sur. Nicolás Yarri tenía un duro desafío en octavos de final, eh, enfrentando al número 2 del mundo, Casper Ruth. Eh, ante el cual te, el tenista nacional jugó de igual igual, pero terminó cayendo en tres ajustados set eh, el primer servicio justamente si lo conversamos acerca de cómo les fue el primer servicio fue para eh, el primer set, perdón, fue para Casper Ruth por 6 a 2, el segundo fue para el chileno por 6 a 3 y al final sería por 6 a 3 eh, a favor de Casper Ruth, dando por finalizado el partido fue un partido bastante entretenido bastante, bastante bueno eh, donde Nicolás Jarry le dio la, 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 la cara eh, estuvo igual a igual a Casper Ruth, pero lamentablemente no pudo eh, eh, con el último set
1: así es eh, un poco irregular nuestros tenistas de, de esta última uh -huh. de esta última época que tenemos Jarry eh, tiene eh, fortalezas que son eh, muy destacables en el mundo del tenis por ejemplo, la estatura eh, es uno de los pocos deportistas que tenemos en nuestro nivel que tiene una estatura pero considerable y que vaya que los últimos años en los distintos deportes la estatura está siendo un factor preponderante. Si lo vemos en el caso del tenis, bueno, eh, el tener las extremidades más largas te provoca un mayor alcance. Al hacer un saque pescas en la pelota más arriba, eh, más fácil las zancadas para cubrir el, 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 el espacio en menos tiempo, etcétera. Y Jarry lo tiene, por lo tanto... Eh, eh, hace rato se viene alzando como una de las figuras, está quedando ahí eh, recordemos que también tuvo un, una mala época cuando fue eh, castigado por este tema del doping que también lo mantuvo ahí un poquito alejado de, ah, así que esperamos que eh, efectivamente eh, con este partido de hoy que estuvo casi casi jugando casi, de igual a igual con, eh, de, dentro de los mejores tenistas del mundo eh, pueda eh, levantar cierto el vuelo como se dice y eh, agarrar ahí bien esa, esa situación del tenis Oye, otra noticia, Javi, que se nos está pasando y que involucra a la Copa Chile y que tiene que ver también con los equipos de nuestra zona, es eh, el paso de Huachipato en esta llave. Recordemos que se eh, enfrentó a ⁇ Ñublense. Y la derrota más dulce del último tiempo, dicen, porque ¿qué pasó? Huachipato se instaló por sexta vez en su historia entre los cuatro mejores de la Copa Chile, eh, tras perder por 1 a 2 ante ⁇ Ñublense en el duelo de vuelta e igualar 2 a 2 en el marcador global. Eh, por penales, los aceleros ganaron 6 a 5 en una gran actuación de Yerko Urra, el portero cierto, el arquero de, de, de Guachipato eh, quien atajó tres lanzamientos penales y además marcó el gol cuando le correspondió patar, patear en la tanda así que la hizo de lujo, como se dice Yerko eh, Urra, porque eh, eh, una vez finalizado el partido de vuelta en donde igualaron como decíamos 2 a 2 en el compromiso subieron que irse a los penales, eh, llegaron empatados, eh, recordemos que se tiran 5 penales por lado llegaron empatados, sí. se fue alargando la tanda, le tocó eh, patear a Jerko Urra y además hace el gol y ataja 3 de los penales que, que, que le tocó cubrir en el arco y con eso se instala Guachipato en esta sexta vez entre los cuatro mejores de la Copa Chile así que meritorio también ahí cierto, para, para de uno de los equipos de nuestra zona de, de, de tanta importancia y de tanta historia como lo es eh, Guachipato y Jerko Urra dijo es una especialidad que tengo, siempre recuerdo las definiciones a de penales en las juveniles y trato de trabajar mucho esas instancias cuando lancé el penal tuve mucha tranquilidad sé a lo que juego y me salió todo bien, dijo el arquero de 26 años agregando que estoy muy contento por el esfuerzo y lo que el equipo logró en una cancha difícil Ñublense es un gran equipo que por largos minutos nos superó en todas las líneas, hicimos un gran trabajo y pudimos llevar la definición a los penales, es decir, como les mencionaba eh, fue muy meritorio este paso de Huachipato a los cuartos de, de final de la Copa Chile entendiendo que el rival es nada más ni, ni, me, ni menos que uno de los punteros del de campeonato eh, de la primera división, de la primera A de nuestro fútbol, así que
0: Bien ahí por excelente, Guachipato. Excelente, por Guachipato, ahí poniéndose las pilas como corresponde. Camilo, tenemos un invitado, eh, un, unos grandes invitados que se vienen ahora. Camilo, te doy el paso, adelante, eh, preséntalo como corresponde, aquí en AE Radio.
1: Perfecto, tal como les habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, eh, dentro de los invitados que tenemos el día de hoy, contamos ¿cierto? con el jefe de deportes de eh, nuestra gloriosa Universidad de Concepción, de acá, de, de nuestra zona, eh, el señor Víctor Méndez, jefe de deporte de Laudec, quien nos va a contar eh, de un panorama imperdible que hay para este fin de semana, comienza este fin de semana y se alarga por la próxima semana, un panorama imperdible y una responsabilidad también eh, como zona, como región y por supuesto para ellos como institución y como área de deporte. Así que, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, buenas tardes, Camilo.
2: Eh, buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿cierto? Eh, muchas gracias por la invitación y aquí disponible para, para compartir con ustedes la actividad deportiva que, que se nos viene específicamente este Campeonato Nacional Universitario de voleibol Masculino de la Federación Nacional Universitaria de Deportes en nuestra ciudad. Así es. Oye, para
1: contextualizar un poco, eh, comentarles que bueno, desde eh, el año 2019, producto del estallido social y posteriormente los dos años de pandemia, los campeonatos que tradicionalmente se venían desarrollando a través de la plataforma LDS, en conjunto con el IND, que son las Ligas de la Educación Superior, no se han realizado y este año que tratamos de volver a la normalidad por decisión también eh, de, de, del Estado, en este caso de las autoridades, no se realizó, pero FENAUDE, que como bien mencionaba uh, Víctor, eh, es otra agrupación que a nivel nacional... Eh, congrega a distintas instituciones de la educación superior y que nunca ha parado de realizar estos torneos, Víctor es decir, también se generaban algunos en paralelo eh, independiente de lo que generaba el EDES, ¿verdad?
2: Así es, Camilo bueno, la, la como tú bien tú dices la Federación eh, la FENAUDE tiene casi 50 años de existencia eh, ha pasado por distintos nombres ¿cierto? la FENAUDE fue eh, creada bajo el alero del Consejo de Rectores eh, hace mucho tiempo, casi 50 años como te digo cuando el sistema educacional de, de la educación superior chilena era totalmente distinto de ya había mucho menos universidades eh, eh, con una cobertura eh, mucho más baja ¿cierto? tanto geográfica como de cantidad de estudiantes así que en todo este tiempo la federación ha, ha, ha mantenido la actividad deportiva universitaria, que, que bueno, es una... con, con una gran cantidad de, de disciplinas deportivas que se realizan y, y, bueno, a nosotros nos corresponde este año generar, eh, desarrollar dos disciplinas deportivas, específicamente partimos este fin de semana el domingo con el voleibol varones y en dos semanas más, el 16 de octubre, eh, partimos con el básquetbol varones, que también es una disciplina Súper atractiva, igual, al igual que el bollo. Así es. Bueno,
1: dos disciplinas de deportes colectivos que son eh, muy atractivas de ver y que también tienen bastante fuerza en, en nuestra región. Eh, así que súper interesante eh, el panorama de esto, eh, el cual vamos a profundizar en, en unos minutos. Pero, por ejemplo, Víctor, en el caso de, de Fenaude, eh, tiene también muchos deportes una cantidad impresionante de deportes, independiente de lo que se realiza eh, normalmente o lo que las casas de estudio tradicionales tienen. ¿Cuántas disciplinas más o menos se manejan y cuántos nacionales van a haber eh, eh, en este año? Que tú nos mencionas que les corresponde a ustedes como Universidad de, Con de Concepción organizar estos dos, el voleibol masculino y el básquetbol. Eh, pero, ¿cuántas disciplinas, cuántos nacionales en todo el país son los que ya tienen programado ustedes como FENAUDE?
2: Claro Camilo, eh, si uno considera que, que una disciplina, eh, pongamos, no sé, el básquetbol, eh, eh, se desarrolla tanto en femenino como en masculino, eh, el FENAUDE desarrolla 40 disciplinas a, eh, anualmente, yeah. eh, y, lo, y hago la separación porque, porque cada disciplina tiene su, su canal, digamos, su conducto y su desarrollo independiente de la otra. Entonces... Eh, el básquetbol eh, femenino, por ejemplo, tiene un campeonato que es paralelo a, al básquetbol masculino. Entonces, claro. eh, con esa condición, ¿cierto? Nosotros eh, a nivel nacional estamos generando una cantidad de 40 campeonatos, que créeme que, bueno, tú también tienes la, la, el, el privilegio de, de liderar al, al Duoc en el área deportiva también, y sabes lo difícil que ha sido este año eh, eh, el volver, porque... Yo siempre digo cuando me preguntan, la mayoría de las personas piensa que, ok, eh, volvimos de la pandemia, volvimos a presencialidad y es cosa de echar, llegar y partir y, <risa> y, y no ha sido así, digamos, no, no, eh, no. porque primero porque mucho de, después de tres años prácticamente muchos de los estudiantes ya no están, así es, eh, por lo tanto hubo que partir prácticamente de nuevo con muchos equipos. Eh, eh, por lo tanto eso, eso cuesta echarlo a andar eh, también las instituciones de educación superior han resentido eh, eh, todo el tema económico sí. el, la disposición de recursos para este tipo de actividades y programas eh, así es que eh, ha sido bastante complejo yo creo que ya eh, tal vez el próximo año podamos tener un, un nivel un poquito más, más de realidad a lo que teníamos antes de pandemia pero, pero ha costado. Entonces, eh, eh, son esa la cantidad de disciplinas que se han, que ha desafiado para realizar este año. Eh, ya comenzó el ajedrez, ya comenzó el taekwondo, que se está realizando ahora en Santiago, en la Universidad de Chile. Luego continuamos nosotros con el y de así y así una secuencia hasta el mes de noviembre, aproximadamente hasta el 20 de noviembre, una secuencia... Eh, bastante grande y, y sin parar de, de campeonatos eh, consecutivos de distintas disciplinas
1: Perfecto, oye, felicidades Víctor también por este trabajo eh, sabemos que es muy muy arduo el echar a andar esta maquinita de nuevo tal como decía, hay muchos equipos que parten de cero y los estudiantes que van quedando también venían no con un ritmo competitivo, lo cual también genera ciertos inconvenientes en el tema del de rendimiento, de las lesiones y de sus compromisos también como estudiantes recordemos que Primero que todo son estudiantes deportistas, ¿cierto? Y que, y que tratamos eh, en lo posible, de, obviamente, de, de respetar eh, esa condición. En el caso de lo que se nos viene inmediatamente, que es el voleibol eh, varones, ¿cuántos equipos llegan a nuestra zona y, y cómo se hace esta clasificación? ¿Cómo, ¿Cómo llegan los equipos, cómo se ganan el derecho y el privilegio
2: de venir a este nacional? Sí, bueno, lo primero es que a, a este nacional llegan 14 equipos, de, en total, Perfecto. Eh, eh, hay un cuadro, un, una forma de realizar el, el torneo Que en los tres primeros días hay una fase regular Que es un todos contra todos, ¿cierto? Eh, luego de eso hay una, una fase cuartos de final Posterior a eso una semifinal Y finalmente el último día, el día viernes 7 Estaríamos jugando el tercer y cuarto lugar y la final la modalidad de clasificación es una modalidad que, que es clásica en FENAUDE, que es a través de, de una eliminación, de, de una división geográfica del país a través de zonas Perfecto. geográficas. Está la zona norte, está la zona eh, de la región de la Quinta, eso, FENAUDE de Zona Costa se llama eso. Uh -huh. Está la zona metropolitana de Santiago. Eh, está la zona sur, donde estamos nosotros, ¿cierto? Eh, desde Rancagua hasta Concepción. Y desde Temuco al sur está la zona austral. Eh, hay algunas subdivisiones porque hay algunas zonas geográficas que son bastante amplias, por claro. ejemplo, en el norte. Eh, por lo tanto, ahí hay una subdivisión, una subzona 1 que es Arica y Quique, una subzona 2 que es Antofagasta y una subzona 3 que es eh, Copiapó-La Serena. ¿Ya? Y también nosotros tenemos una, en la zona sur que nos corresponde a nosotros, tenemos una subzona 1 que es O'Higgins, Talca y Ñuble, y una subzona 2 que es eh, Concepción, ¿ya? Concepción, Los Ángeles. Perfecto. Eh, entonces, esa es la manera más o menos de, de definir. Cada zona tiene, eh, tiene cupos predefinidos en, en este tipo de campeonatos que son de deportes colectivos, que son por clasificación. ¿ya? Claro. ¿Ya? Eh, adicionalmente FENABUDE también tiene algunos campeonatos que son, que se denominan por invitación, que es cuando, eh, eh, generalmente en deportes individuales, donde la clasificación es por, eh, por marca o de alguna manera también por, eh, por, eh, por cupos de, de, de ciertas disciplinas, Perfecto. ejemplo, natación, ¿ya?, si yo tengo la natación puedo y tengo un equipo, pero nadie más tiene equipo de natación en mi zona, bueno, yo puedo asistir a este campeonato nacional porque la verdad es que no es responsabilidad de la institución, que no haya más instituciones en su zona. Exacto. Por lo tanto, ahí se genera una dinámica distinta, que es lo que FENAUDE denomina un torneo por invitación. Entonces, están resumiendo, están los torneos por invitación y están los torneos por clasificación,
0: que es como lo mencioné al comienzo.
2: Perfecto, perfecto. 14 equipos entonces que
0: vienen eh, a jugar a, a Concepción. Javier, ¿qué te parece? Excelente, Víctor. ¿Cómo estás, Javier? Por acá. Víctor, consultarte acerca Hola, de dónde se van a jugar estos encuentros, dónde van a, va a ser la sede.
2: Bueno, los encuentros los vamos a jugar en la Casa del Deporte eh, de la Universidad de Concepción, en los gimnasios A y D, tenemos una programación paralela, eh, jugando simultáneamente en, en, en ambos gimnasios. Eh, ya después del tercer día, al, al cuarto día en realidad, en la fase del cuarto de final, ya nos quedamos solamente en el gimnasio A, eh, que es el gimnasio principal, el que es un poquito más grande, tiene más capacidad de público. Eh, afortunadamente, entre paréntesis, nos toca este cambio de, de medidas de... Eh, sanitaria, cierto, por lo tanto las personas pueden acceder sin, sin mayores inconvenientes a la, al, al recinto, eh, el acceso es liberado, eh, no, 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 no cobramos, no hay costo de entrada, nosotros queremos eh, que este evento generalmente en el ámbito universitario se da de esa manera y, y uno pretende que la mayor cantidad de población estudiantil pueda participar de un evento como este hay, hay deportistas bastante destacados eh, que generalmente vienen en los equipos universitarios, tanto en, en deportes individuales como en colectivos. Eh, en nuestro país, eh, la mayoría de los deportistas, diría que son de deportes, excepto el fútbol, eh, incluso algunos futbolistas, sobre todo en el fútbol femenino, son deportistas universitarios. ¿ya? Eh, hay, hay una gran cantidad de, de deportistas, me refiero a los chicos de alto rendimiento en, en general. Entonces esos, esos deportistas también vienen eh, reforzando su, a sus casas de estudio y compiten en, un, en, un, en una condición que es bien particular en el ámbito del deporte, porque se produce, Camilo lo podrá saber también, una convivencia muy, muy importante y se generan unos lazos que son bastante eh, estrechos entre, lo, entre los deportistas en este tipo de torneos a diferencia de los torneos federados en que en general se juega y, y se viaja y, y no, hay un, no hay un nexo tan importante eso es parte de los objetivos también de, del sistema deportivo de la educación superior que es eh, también que los estudiantes vayan socializando entre, entre ellos, entre su propio equipo y con los ...con los jugadores de, de otras instituciones. Sí, perfecto. Excelente. Oye, Víctor,
1: nos mencionabas que esto comienza el día domingo. Eh, ¿Hay una a, alguna ceremonia de inauguración? ¿El partido inaugural? Eh, eh, ¿A qué hora es la cita? Eh,
2: ¿Lugar? ¿Cómo lo, claro.
1: ¿Cómo lo podemos hacer para estar ahí?
2: Mira, eh, vamos a, a comenzar... Eh, bueno, las delegaciones llegan el día sábado. El día sábado sí. se genera una reunión técnica... Para compartir eh, ciertos aspectos logísticos y, y, y arbitrales qué sé yo, del, del torneo, al día siguiente comenzamos a las 11 de la mañana con los partidos de la Universidad de Chile, la UFRO, eh, en el gimnasio B, y eh, la UFRO en la Universidad de la Frontera de Tebuco, eh, y en el gimnasio A de la Universidad Viña del Mar con la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Perfecto. Luego de ese terminado ese partido, eh, nosotros vamos a parar un poco y vamos a hacer la ceremonia de inauguración ahí, a la una de la tarde, en el gimnasio A de la Casa de Deporte. Una ceremonia bastante breve, pero no por eso menos simbólica, ¿cierto? De, de alrededor de 30 minutos. Y luego de eso, viene los partidos. La, sigue la secuencia de partidos simultáneamente en ambos gimnasios. Eh, y ahí, en particular, después de la inauguración, juega la Universidad de Concepción, el local con eh, la Universidad Biobío en el gimnasio A y en el gimnasio B la USACH que es el eh, acaba de clasificarse en el primer lugar de la zona metropolitana eh, contra la eh, Pontificia Universidad Católica del Paraíso... Perfecto. entonces es un partido bastante también atractivo así es. Eh, partidos potentes de buenos rivales así que eh, y posteriormente bueno tenemos sigue la tarde del domingo, un partido a las 16 horas, también simultáneamente en, en cada gimnasio. Perfecto. La programación la estamos subiendo y compartiendo a través de las redes sociales de FENAUDE, de Deportes UDEC y de voley UDEC, eh, UDEC BOLLE, perdón. Eh, así que los que quieran seguirnos vamos a estar compartiendo permanentemente resultados, Perfecto. fotos, en fin. En el, en el Instagram, principalmente,
1: de, de estos que, que mencionas, ¿verdad?
2: Exacto. Bien. Sí, sí.
1: Oye Víctor, bueno, mencionaste eh, a la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de nuestra zona, sabemos que eh, está eh, clasificado, van a participar ustedes los dueños de casa, Universidad de Concepción, que siempre ha sido eh, animador, cierto, y, y ha estado ya desde hace muchos años presente en los campeonatos nacionales, eh, derecho ganado eh, en la cancha, deportivamente hablando. También está la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el otro equipo de voleibol eh, masculino en nuestra zona que siempre ha estado allí animando este, este concierto voleibolístico. Y este año también se sumó la Universidad del Bío, Bío ¿Cómo están preparados? ¿Cuál es el favorito? Con camiseta y sin camiseta. ¿Cuál es el favorito para este año, Víctor?
2: <risa> claro, eh... Bueno, se me había olvidado, a propósito de tu pregunta Camilo, se me había olvidado comentar que eh, de, del cuadro general eh, van por derecho propio el campeón del año anterior, que en este caso es la Universidad de Chile, Perfecto. y el organizador, el, el, el local, digamos, ¿ya? Eh, van por derecho propio. Entonces, cuando eso ocurre, eh, se genera un, un, un nuevo cupo para los equipos de la zona, en este caso, de, del organizador. Por lo tanto, eso dio la posibilidad, generalmente íbamos en, en, en Voley, iba la Udeconce y la Católica en la Santísima, pero por esta situación se da eh, la que, que es el ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Perdón. sí, ahora sí, sí. Ahora sí. Todo bien, Víctor. Sí. sí perdón, perdón. Entonces, eh, eh, se da la posibilidad de que ingrese a la Universidad del Bío. Perfecto. Mira, los equipos de. Yo creo que los favoritos van a estar entre el. Como siempre, esto tiene que ver con un poco con el nivel de desarrollo de, de las capitales regionales, de, uh -huh. eh, con, con el nivel deportivo que tienen. Eh, probablemente los dos equipos de la quinta región eh, son, son equipos que hay que observar. Eh, los equipos de la zona metropolitana también son equipos potentes, ¿cierto?, siempre en, en el volei, eh, la Universidad de Chile probablemente, la, la USACH viene fuerte al parecer, eh, y bueno, nosotros con, también con Católica de la Santísima, también pensamos eh, eh, poder eh, eh, ir a, a, a luchar por, por el título, digamos, ¿ya? esos son nuestros objetivos generalmente, eh, y, y esperemos, pero también es cierto de que, que hay un poco de, entre comillas, de incertidumbre también, porque no sabemos mucho cómo viene el nivel deportivo, en el sentido de que. Tres años eh, sin competencia. Estos, estos tres años sin competencia, que claro. hacen ver un poco. Uno generalmente venía con un, con un hilo, digamos, de, de saber cómo eran, cuáles eran los potenciales de cada uno de los equipos. Así. Hoy día eso se ha perdido un poco y hay que ver cómo se se conforman y cuál es el real nivel de, lo, de los equipos ya acá en la cancha. Perfecto. Oye, Víctor, te queremos agradecer de todo
1: corazón estos minutos que te tomaste, sé que estás pero full Independiente de todas las actividades que diariamente tienes, además con esta organización de, de, de este campeonato Y bueno, dejamos a todos invitados entonces para el día domingo, ¿cierto? Desde las 11 de la mañana, los primeros partidos, posteriormente la ceremonia de inauguración. inauguración Y después en la semana, los horarios eh, en los que normalmente se van a encontrar los partidos en la tarde eh, Generalmente 13,
2: ¿Ya? 16 y 18 horas Perfecto. ¿Ya? Ahí nos vamos, nos vamos a encontrar bueno, eh, la llave de cuartos finales 11, 13, 16 y 18 después las semifinales 16 y 18, finales 16 y 18 esos son como los horarios que estimamos que son más pertinentes para que asista la mayor cantidad de, generalmente de población estudiantil Así es. indudablemente esto está abierto a cualquier persona amante del deporte, del voleibol o cualquier espectador que quiera asistir a los eventos eh, nuestro tema es difundir el deporte promocionarlo eh, hacer un evento de muy buen nivel eh, deportivo, así que todos invitados desde el 2 al 7 de octubre, Casa del Deporte, Gimnasios A y B, los esperamos aquí para hacer una, una linda fiesta deportiva universitaria.
0: Excelente. Víctor, bien cortito, ya estamos contra el tiempo, pero si puedes repetir mm. las redes sociales para ver el cronograma de los partidos.
2: Perfecto. Estamos eh, por las redes sociales de FENAUDE, principalmente como, como dije, Instagram, eh, deportes UDEC y también a través de UDEC voley
0: Genial, Víctor muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos ha brindado y desde ya te dejamos invitado para el próximo programa para que nos comente acerca de cómo resultó todo, saber el campeón, saber cómo se cómo se enfrentaron los equipos así que muchas gracias por tu tiempo, Víctor
1: un abrazo y mucho Muy éxito bien. en lo organizativo y también en lo en lo deportivo gracias. Víctor.
2: Un abrazo grandote, y nos estamos Muchas viendo. gracias, y salud, y saludo a Eduardo Marechal, que lo veo que está por ahí. Sí, sí, <risas> no, con él vamos a conversar ahora. No,
0: saludo. abrazo
1: chao chao Víctor, bien. adiós.
0: Excelente, Camilo. Entonces ya Oye, tenemos el panorama, panorama Mira,
1: para el fin de semana. Está la maratón, la
0: está el partido de eh, Deportes Concepción. Con Rodelindo. Con Rodelindo el Rodelindo,
1: sábado también tenemos Basque UDEC. Basque UDEC y eh, bueno, este nacional universitario que eh, es súper importante para la población eh, que vuelva a la competencia universitaria mm. que se hace tres años no se realizaba eh, y en un deporte colectivo que es, es muy muy bonito y que tiene un muy buen desarrollo también en nuestra zona. Así que eh, todos invitados ya desde el domingo para la inauguración y eh, durante toda la semana, 13 horas, 16 horas y 18 horas, tal como mencionaba Víctor, los partidos de esta fase regular. Equipos del norte a sur, los
0: mejores que vienen a competir en esa eh, disciplina. Excelente, excelente. Elian, nos vamos a una canción y volvemos con más pasión deportiva y el invitado de lujo que tenemos, Eduardo Lalo Marechan. Vamos y volvemos con más pasión deportiva.
3: Nicky, Nicky, Nicky Jam. Nicky Jam. con el Wheezy, <ríe> dos, dos leyendas haciendo música.
1: Estamos de vuelta en este ya casi último bloque de, de, de nuestro programa del día de hoy. Ha pasado, exactamente. ha pasado volando el tiempo hoy día. Mucha noticia. Mucha, mucha noticia. Bueno, invitado tal y tan bueno como el invitado que tenemos ahora. Eh, ex alumno de nuestra casa de estudio, amigo acá de nuestra casa, basquetbolista profesional, entrenador también desarrollándose eh, a nivel escolar y también en, en club y también promocionando la actividad deportiva. De lo cual nos va a hablar hoy día. Eh, hablamos de nuestro querido Eduardo Lalo Marechal. Hola Lalo, ¿cómo estás?
4: Hola Camilo, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien amigo. ¿Te escuchan bien? Sí, súper bien, Excelente. fuerte
1: y claro amigo. Y te estamos viendo Acá, también. Estamos. Te... Sí, te estamos viendo también. <ríe> Oye Lalito, muchas sí. gracias por, por darte este tiempo. Eh, Sabemos que venís saliendo del trabajo, ya tienes tus otros compromisos y por eso estás ahí en el, en, en, el, en el auto conectado con nosotros. Así que agradecerte por este tiempo. Y bueno, lo que nos convoca hoy día, como siempre al hablar contigo, es del deporte y algo más. Primero preguntarte cómo estás en el tema eh, profesional, cómo va ahí eh, Conce, cuándo tenemos partido de nuevo, cómo va esta temporada, recordemos que son los campeones actuales, eh, cómo va ese, ese tema allí con la Universidad de Concepción.
4: Uh, eh, ya estamos de lleno ya ahí entrenando, llevamos casi un mes de, desde que volvimos a, a, a movernos un poquito y la verdad que ha costado bastante, ha estado de intenso, ha estado duro, eh, nos están sacando el jugo, eh, empezamos la Copa Chile, pero parece que como si no hubiese empezado seguimos entrenando <risa> igual, <risa> uh, pero sabemos que, que al final eh, es para mejor porque nos va a servir para llegar de mejor manera. A este largo tiempo que nos va, a, nos va a tocar competir. Recuerda que hasta aquí ya no paramos hasta el próximo año. Así es. Eh, con, con un montón de desafíos. Eh, tema de la Supercopa que viene ahora cerquita, después la, la Champions League que viene en diciembre, eh, nos toca de local y, y después la Liga Nacional que termina ya, que es la más larga, que termina alrededor de junio-julio del próximo año. Así que... Sabemos que ahora va a costar un poquito, pero sabemos que es para mejor.
1: Perfecto, perfecto, Lalo. Oye, y, y bueno, en lo inmediato tienen un encuentro este sábado y hay un, un duelo allí programado.
4: Sí, sí, empezamos, eh, la Copa Chile comenzó la semana pasada, el sábado, nos tocó jugar de visita, nos tocó con Chillán, un equipo nuevo que se integró a la Copa Chile, eh, que... Eh, tiene ahí, tenía sus cartas y, y, y nosotros igual fuimos, fuimos con todos, fuimos a jugar allá, nos, nos tocó llevarnos el partido por un, por un marcador eh, un poquito holgado, pero fue porque salimos con todo a no, a, a no regalar nada y, y a tratar de que nos sirva lo más posible en todos los partidos.
0: Perfecto, excelente. Qué bien. Lalo, por acá Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, tú, Javier? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Primero que todo, también felicitarlos por, por ese campeonato que tuvieron en el Norte, la Copa del Norte, justamente, que lograron con el básquet UDEC, que era preparatorio justamente para todo lo que se les viene ahora. Y ya segundo, eh, preguntarte acerca de este campeonato que se viene 3x3. Eh, si nos puedes comentar acerca de en qué cosita el básquet 3x3 actualmente.
4: Sí, obvio. Mira, el 3x3 es una disciplina muy antigua, ojo. Eh, yo en, en mi año juvenil Entre los 15 20 años Fue muchos 3x3 Lo que pasa es que siempre fue mirado Como algo más callejero, algo más urbano eh, Donde Siempre se, no sé, se hacía Porque una marca patrocinaba y se regalaban un par de premios y se jugaba Y nada más, o sea Nos tocó jugar bastante De, de, esos, de, esos, de, esos, de esos torneos de 3x3. Lo que pasa es que ahora Desde el 2015 2006 en adelante Empezó a a popularizarse, a, a volverse, a ponerse muy de moda con el tema de, de que empezaron a hacer como, eh, empezaron a agregar un, unas cositas muy atractivas, por ejemplo, eh, ca cada jugador que juega 3x3 ahora tiene que cre crearse un perfil, entonces uno okay. se crea un perfil en FIBA, eh, FIBA lo, bueno, lo, lo adoptó, el 3x3 lo oficializó, y tú tienes que hacerte tu perfil 3x3 y empiezas a generar como un ranking, entonces tú tienes puntos eh, por ganar partidos, por participar en torneos, por hacer puntos toda tus estadística te van generando un ranking y ese ranking te va dando como un estatus en, en lo que es el 3x3 entonces se ha puesto muy de moda eh, se, eh, se están jugando muchos torneos acá en Chile de 3x3 en muchas regiones eh, además que se popularizó en el mundo entonces se están haciendo torneos internacionales y, y a esos jugadores que a lo mejor no le alcanzaba para llegar al básico profesional eh, que no podían llegar a una selección chilena eh, este, esta disciplina le está abriendo puertas para ir a jugar a, a, a países como Canadá, Bélgica, Lituania entonces eh, se ha puesto muy, muy de moda y muy entretenido además que es eh, eh, un partido muy dinámico Son, juega solo mitad de cancha, 3 contra 3 hay mucho espacio para jugar uno contra uno solo tiene 12 segundos para atacar entonces eso hace que tomar muchas decisiones y y uno piensa que a veces es poco el tiempo que el que juega, pero estar todo el rato corriendo, la verdad es que igual es bastante exigente. Así que como por ese lado va el 3x3 y, y nosotros no nos que quedar fuera, me tocó jugar un par de 3x3 aquí en Conce y encontré que le faltaba un poquito ahí un toquecito urbano, un, un, un toquecito callejero y, y, no, y, y nos propusimos hacer este 3x3 que, que va a ser este sábado. La verdad es que le hemos puesto muchas ganas, hemos tratado de conseguir muchos premios para que todos los que participen a lo mejor se puedan llevar un premio. Eh, buscamos muchas marcas que nos apoyaran, ya sea con, con comidas, con regalos, eh, con, con premios para lo, lo, los ganadores, vamos a tener concurso triple, vamos a tener un show entre medio ahí del, del evento. Eh, la verdad es que va a estar muy entretenido, muy entretenido. Hartos premios sorpresa, queremos premiar a mucha gente, no que solo el ganador, así que vamos a premiar a, a, entre todos los que participen, vamos a ir premiando a mucha gente, así que, contento la verdad y, y con ganas de que sea pronto
1: Oye Lalo ¿Dónde se va a desarrollar?
4: Eh, este deporte se va a hacer en el Polideportivo de la UNAP, Perfecto. La UNAP eh, nosotros con, con Felipe, un amigo con el que la estamos, lo estamos haciendo, él trabaja para UNAV, entonces, nuestra primer, la primera puerta que tocamos fue oye, eh, la, la UNAV tiene un polideportivo grande con, con dos canchas completas Con aro de, de primera calidad Entonces dijimos vamos a tocar la puerta ahí primero Y, y la verdad es que la Universidad Andrés Bello se aportaba un 7 con nosotros eh, Le gustó mucho la idea La ha apoyado mucho Nos apoyó también eh, con otros costos del, del evento Que eh, si es que ellos no hubiesen participado A lo mejor no hubiese No se hubiese podido hacer como lo vamos a hacer O sea con la producción que va a tener Así que muy agradecido con la UNAV Y y sacándole el máximo provecho al polideportivo, que es un, un tremendo recinto.
1: Genial, felicitaciones y agradecimiento igual a la UNABA, ahí que siempre ha estado apoyando el desarrollo deportivo en la región. Oye, Lalo, ¿hay categorías eh, para desarrollar ese día? Eh, ¿Hay distintas categorías? ¿Es una sola? ¿Cómo, cómo lo manejas en este caso pa para este efecto de este día sábado?
4: Eh, sí, quisimos poner categoría nosotros porque queríamos que participaran todos, o sea, no queríamos dejarlo solo... Eh, para eh, hombres todo competidor sino que queríamos que también las mujeres se, se hicieran fuertes, se hicieran parte porque acá el, en la región hay muy poco asco para las mujeres, entonces dijimos ya eh, 20 equipos todo competidor, varones eh, eh, lleguemos a 10 equipos todo competidor, damas, que es complicado llegar a esa cantidad, la verdad que eh, hemos, ahí hemos dado, le hemos dado muchas vueltas para tratar de llegar a ese número, pero tenemos confianza que vamos, vamos a llegar o por lo menos nos vamos a acercar mucho y que las mujeres también participen. Y también, aparte de eso, quisimos agregar a, a los escolares que también tiene poca competencia. Normalmente tienen un, un torneo en, en, en el año y, y si es que no se organizan entre colegios eh, hacer un torneo a fin de semana o cosas así, eh, hay muy poca competencia. Claro. Así que quisimos integrarlo a todo y tratar de tener la mayor cantidad de equipos posible ahí en el, en, en el poli.
0: Excelente. ¿Alrededor de cuántos equipos tendremos en el Polideportivo de la UNAP, eh, Lalo?
4: Nosotros queremos llegar a 40. O sea, la, la meta de nosotros era llegar a 40 equipos. 20 varones, todo competidor, 10 damas y 10 escolares. Eh, si se inscriben más, también se van a recibir más, pero nuestra meta es 40. Puede que a lo mejor, como te digo, a, a algunos cupos no se, no se logren como el de damas, que nos ha costado, pero se va a jugar con las que lleguen. Y... Y si hay que hacerle más partidos, más enfrentamientos para que jueguen lo mismo que los demás, se va a hacer. Pero nuestra meta son mínimo 40 y ojalá lleguen más.
0: Excelente. Eduardo, consultarte también acerca de hasta cuándo uno se puede inscribir, hasta cuándo uno se puede contactar contigo quizás para poder ser parte de este, de este gran torneo que se viene.
4: Hasta el día de hoy eh, estamos ya generando el fixture, nos están ayudando... Eh, lo, los chicos de Force Training 3x3, que es un, es, un, es un grupo de promotores de 3x3 de Santiago que conozco yo hace muchos años. Entonces, son, son un, ellos son una marca que, que ha potenciado mucho el 3x3 acá en Chile, que ha, han, han producido muchos eventos, y, y para que fuese oficial necesitábamos a alguien que fuese promotor, así que hablamos con ellos, ellos ahí full motivados a ayudar sí o sí el tema de la... De, de la inscripción, la estadística y todo, así que eh, estamos ya generando el visto con ello. Pero eh, como es el sábado, vamos a recibir eh, inscripciones hasta mañana, hasta mañana viernes. Queremos, como te digo, tener la mayor cantidad de equipos posible. Eh, sabemos que a algunos chicos les cuesta conseguir las lucas eh, para la inscripción, entonces eh, tenemos a varios equipos ya eh, que están ahí, como, oh, espérame, espérame. ¿no? Entonces, la idea, eh, como te digo, es que puedan inscribirse la mayor cantidad posible así que hasta mañana vamos a estar inscribiendo aquí.
1: Perfecto, ¿Con, ¿con quién comunicarse o al, algún correo o, o, o a quién dirigirse eh, para estos efectos, Lalo?
4: Eh, tenemos un, un Instagram que se llama Believe3x3 que lo creamos solamente para este evento donde Perfecto. estamos subiendo toda la información las marcas que nos apoya los horarios, la inscripción todos los afiches, todo lo que tenemos que hemos ido comunicando, lo, lo hemos estado subiendo ahí eh, y la inscripción es por WhatsApp, o sea, ya. me la pide ahora, eh, tendría que buscarla y dártela. Si me das tiempo, lo hacemos, si no...
1: Tenemos tiempo, podemos conversar. Mira, nosotros por tiempo? mientras conversamos con, con el Javi, mientras buscáis ahí... Ay, ¿eh? Exactamente, aquí yo
0: tengo el número, estaba un poco preparado. Ah, eh, ya, Bart, mira, Tengo mira. el número aquí. Ay, ahí está. <risa> Tenemos el número, <risa> está, está, está todo organizado acá justamente. Sería el más 569... Eh, Demos un segundito, más 56995. 49-45-83 vamos a repetirlo de igual manera Exacto, más 569-95-49-45-83 ahí tenemos entonces para poder participar
1: Oye, ¿desde qué hora es esta actividad, Lalo? Eh, bueno, para los que se quieran inscribir y para que quienes también quieran ir a disfrutar a ver, a ser público que obviamente es importantísimo eh, en este tipo de actividades para poder desarrollarlo
4: Sí, por supuesto, mira el, el, nosotros queremos partir a las 9 de la mañana Perfecto. O sea, eh, la, la entrada es totalmente liberada para el que quiera ir a ver eh, Como te digo, hay alta producción Entonces nosotros a las 9 de la mañana vamos a empezar con un media day Nosotros eh, tenemos un par de fotógrafos profesionales que van a trabajar en el evento Que entre las 9 y las 10 de la mañana van a hacerle un media day a todos los equipos Porque Exacto. como te digo, la idea de nosotros es hacer algo diferente, algo muy producido Vamos a partir con eso. Mientras se hace el Media Day, tenemos, vamos a tener DJ en vivo todo el día. Eh, vamos a ir, ir sorteando eh, productos entre toda la gente que asista. Entonces, eh, desde las 9 de la mañana, nosotros calculamos hasta las 18 horas de la, de la tarde.
1: Perfecto. Más o menos.
4: Todo el día prácticamente, eh, ahí en, en, en este evento donde habrá de todo. Habrá de todo. Tenemos unas sorpresitas por ahí, unos, unos shows en... Que vamos a ir metiendo entre, entre medio de los partidos. Así que todos invitados a disfrutar. O sea, buena música. Eh, tenemos a PF. Ojo, que tenemos a PF. Que PF se puso. Auspiciador. Bien. Muy bien. Dijo: Yo me pongo eh, con un chef, lo mando para allá y, y le regalo 200 hamburguesas a todos los asistentes. Entonces buena. vamos a tener a PF.
0: Excelente. Tenemos
4: a, a AgroGood, que nos va a regalar fruta, 400 frutas para todos los asistentes. Eh, va a ir Red Bull, que también, que nos va a dar ahí uno, eh, va a ir con 100 latas de Red Bull, entonces, no, va a estar bien entretenido para la gente que va a ver, no es solo ir a mirar pastas, sino que ir a disfrutar, a, a comer rico y a, a, a pasarla bien.
1: Bueno, oye Lalo, y ¿te vas a aguantar las ganas de participar? ¿Vas a organizar y mirar nomás?
4: La, la, lamentablemente como organizador No podía participar Y hacer, después si llegaba Imagínate llegaba a ganar Me van a decir que tenía todo arreglado Claro, Todos to, to los encuentros Los, los sorteos arreglados ¿no? Así que tuvimos que limitarnos a organizarnos Perfecto. Pero ojo, se me olvidaba un detalle eh, Con estos mismos chicos que, que nos están Oficializando el torneo bueno, Con, el, con el, el tema FIBA y todo eh, logramos eh, llegar a un acuerdo que el campeón de la de la jornada del sábado va a clasificar directamente a la final de la Liga Centro de Santiago de 3x3, que creo que son Uy, como bueno. 11 fechas y van a clasificar directo a la final que se va a jugar en marzo y, y en esta final ellos van a poder eh, competir por tratar de llevarse el premio al primer lugar que es 1.200.000 pesos Caya. entonces no, no, no es menor tampoco... Eh, lo que va a pasar allá, sí. así que tratamos ahí de, de darle algún atractivo a todos los, los equipos que no solamente ir ganar el 3x3 sino que también van a tener derecho a clasificar a otra etapa que se va a jugar en Santiago donde pueden competir por ese millón 200
1: Qué buena, oye, oye Lalo y ¿Está en proyecciones generar otro par de fechas, a lo mejor eh, con otros aliados de otra institución, etcétera? O, ¿O nos quedamos solo en esta por ahora, viendo cómo resulta, o ya está en carpeta? ¿Seguir generando una cultura y una constancia con respecto al 3x3?
4: La verdad es que a mí me encantaría poder hacer una cada mes, pero <risa> con el entrenando con la U, trabajando, sí, igual es difícil. difícil, o sea, no, no ha tomado harto tiempo. Y, y sin mentirte eh, Con Felipe, mi amigo que lo estábamos organizando eh, Lo hicimos solo motivado así. Fuimos tres por tres Que encontramos que le faltó un poquito de chispa Que les faltó música Que les faltó hacer un poquito más de cosas Y dijimos, oye, hagámoslo nosotros y Los cabros están, hay que darle oportunidad a que compitan a los que a lo mejor No están en un equipo de club No están en un equipo de liga Así que hagámoslo y hagámoslo con todo Y por, por eso salió y, Pero es mucho trabajo, así que no sé, yo creo que vamos a ir viéndolo, pero de que si se pudiese hacer siempre, lo haríamos absolutamente, absolutamente.
0: Perfecto. Excelente, entonces dejamos la invitación hecha a todos nuestros auditores el día sábado en el Polideportivo de la UNAP, este campeonato 3x3, y también desde las 9 de la mañana con eh, DJ música en vivo, fotógrafos, concursos de triples, clavados, se viene un espectáculo más que grande.
1: Oye, sí, y los pueden buscar en Instagram también, donde está como nos decía Lalo, eh, subiendo toda la información referente a eh, los premios que van a ver, los auspiciadores, y las fotografías también ese día me imagino, videos allí, todo súper súper bien. Oye, Lalito, no, no nos queda más que obviamente eh, agradecerte por tu tiempo y por supuesto desearte el mayor de los éxitos tanto en lo deportivo personal con la UDEC como en esta actividad eh, siempre lo hemos mencionado, la, la pasión que le pones tú a esto es eh, fuera de serie, así que estoy seguro que va a ser un muy, muy lindo evento y que va a dar el pie para que esto siga eh, replicándose, funcionando y de buena manera con el profesionalismo y con toda la parafernalia en el buen sentido, con toda la parafernalia de shows que se necesita para este tipo de actividades que eh, admiramos tanto de los gringos y que también lo podemos hacer, o sea... Se ve que cuando hay trabajo y pasión de por medio, las cosas pueden salir adelante. Así que, el mayor de los éxitos, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo, Lalo.
4: No, gracias a ustedes, Cabilo Muchas gracias siempre por, por la oportunidad de poder difundir todas las cositas que hacemos. Como tú dices, es solo pasión y, y a veces para que algo resulte así lindo es meterle ganas nomás, y tocar puertas, conversar, si uno sabe que de 10 puertas a lo mejor una te pesca, pero... Si uno le pone las ganas, siempre van a salir bien las cosas. Así que ojalá se sigan repitiendo, ojalá cada vez ayuden más empresas, más privados. Siempre se tratan de hacer cosas por el básquet cosas que, que uno piensa que, que a lo mejor no se pueden hacer, pero sí se pueden hacer. Lo que dices tú, eh, eh, tratar de darle la oportunidad a, a gente que no, no lo tiene siempre, eh, siempre va a ser positivo. Así que ojalá sigan saliendo no tan solo tres por tres sino muchas cosas en mi cabeza está hacer clínicas, campus y siempre estoy pensando en que, que sea a lo mejor gratuito para toda la gente que asiste, tratar de que un privado eh, financie todo, eh, o varios privados financien todo, pero que el, el, lo, los ganadores sean los chicos que son los que más necesitan el deporte en estos momentos, estamos sí. en una etapa donde los chicos están todos encerrados, cada vez se hace menos deporte y, y el deporte te brinda tantas cosas lindas que para mí nunca hay que dejarlo de lado, así que muchas gracias por, por ese espacio, por, por dejarme difundir mis, mis locuras ahí, mis <ríe> <ríe> mi, <ríe> mi alucinaciones con el deporte y, y ojalá siga saliendo todo bien.
1: Oye, y aprovechar de felicitarte también por el cometido que tuviste en los Juegos Escolares con tu equipo de básquetbol femenino ahí del il San Pedro, así que estáis trabajando en todas las líneas en lo profesional, ahora en esto de difusión del 3x3 y también en, en el formativo, cierto, en los colegios, así que eh, ojalá Lalo Marechal al rato y siempre con hartas pilas porque está haciendo un gran aporte al deporte en todo su ámbito, amigo, así que
0: un abrazo gigante y muchas gracias
4: Muchas gracias a ustedes chiquillos, un abrazo grande igual para ustedes, que estén bien
0: Hasta luego Eduardo, muchas gracias por la invitación entonces Camilo, el panorama ya lo tenemos más que listo, día sábado a las 9 horas en el Polideportivo de la UNAP este campeonato 3x3 que cuenta va a contar con todo lo necesario hasta las 18 horas vamos a estar ahí se viene bastante bueno, el día domingo ahí tenemos la media maratón, tenemos los partidos correspondientes, eh, Rodelindo Rodo. Román, Román con el, con Deporte, el Concepción. Con Deporte Concepción, también esta gran final. Tenemos el fin de semana más que listo. Aparte de los amigos de la UDECA ahí con el campeonato que están organizando de voley y también de básquet que se viene más que completo. Tenemos Así la es. semana más que lista. Ya Así es. Estamos listos ya nosotros.
1: Oye, se nos pasó volando el tiempo con mucha mucha información. Eh, con invitados de lujo y con un panorama extraordinario para el fin de semana y la próxima semana, eh, que es lo que siempre nos gusta, tratar de eh, eh, difundir, cierto, el deporte regional a nivel escolar, universitario y por supuesto las noticias importantes del deporte profesional, de tanto a nivel nacional como internacional, cierto, los chilenos por el mundo, así que programa Redondito Javier, muy muy bueno
0: muy muy bueno, dejamos un poco de lado todas esas cosas malas que han pasado en el deporte nacional y nos quedamos con esto que el amor al deporte, el amor hacia lo que uno hace y también así nosotros lo tratamos de potenciar justamente acá en Pasión Deportiva Camilo.
1: Así es oye, ya estamos llegando al final, cierto, de, de nuestro programa eh, no nos queremos despedir sí, sin antes decirle, oye te voy a dar te voy a repetir el dato porque se te puede haber olvidado repitámoslo Camilo por favor. Oye, confía tu conexión a los expertos cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde solo 7.495 pesos en tumundo.cl o llamando al 691-00900 Mundo, tecnología al alcance de todos que además, pronto AE Radio estará saliendo por las señales de Mundo, qué mejor
0: Qué mejor dato, Camilo, para terminar el programa ya de manera completa, coronando el programa justamente. Así Camilo, es. un honor es trabajar junto a ustedes, muchachos, junto a Lian también, que no se ve en, la, en las pantallas, muchas gracias. Nuestro que, radio
1: controlador que está siempre ahí, atento, que gracias, perillando.
0: Perillando justamente, <risa> poniendo los videos que le mandamos a última hora y hace maravillas justamente y hace que todo esto resulte. Así que muchas gracias, Camilo. Carlito, nuestro productor. Carlito, de igual manera, y a todo el equipo de AE Radio que hace sí. posible todo esto... Todo, que todo esto funcione. De igual manera, agradecemos la sintonía a través de www.airradio.cl, a la comunidad de Duocu C, eh, C de Arauco y también C de San Andrés. Y a, to a todos nuestros auditores, les deseamos un buen fin de semana, cuidarse y ya volvemos el próximo jueves con más información deportiva. Chao, chao, muchachos. Que estén muy bien, buen fin de semana. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.
5: Y hasta ahora es normal que yo te extrañe Y si ya no te contento, bebecita, porque me fui para la calle sí. No te miento que yo ya siento rabia Fuiste una más de la